0: I dag kommer vi i hu vår hellige fader Nifon, patriark av Konstantinopel. Sankt Nifon var født på Pelepones i Hellas av fornemme og dydige foreldre. Hans far, Manuel, hadde vært rådgiver for fyrsten av Dalmatia. I år 579 ble han i midlertid dømt til døden som offer for baktalelse. Han ble befridd etter inngripen fra fyrstens hustru, og klarte å flykte til Pelepones hvor han ble første rådgiver for despoten Thomas Baleogolos Amorea. Den hellige forlot allerede fra barndommen lekene for å vie sig flyttig til studie av de hellige skriftene og de gudfryktige fedrene. Ved tolv års alder hadde han full kjennskap til ordningene av liturgiske tjenester. Han vakte beundring blant sine lærere for sin skarpe intellekt, mens hans hjerte lengtet etter å følge de hellige munkers eksempel og han leser deres livshistorie ivrig. En dag da en munk ved navn Josef kom på reise, fulgte den unge Nikolaus ham en engang å si farvel til sin mor og sine nærmeste etter en samtale med ham. Da han kom til Epidaurus, hørte han ros om en hellig ere mitt ved Antonius, og han besøkte ham. Han beundret hans livsstil så mye at han til tross for Antonius advarsler om vanskelighetene ved ere mittlivet, ble under hans veiledning ved hjelp av tårer. Han ble senare kalt Nifon, og antok munkedrakten. Han fortsatte med å fordoble sine anstrengelser. Han lo aldrig og uttalte aldri unødvendige ord. Han leste aldri uten å felle tårer. En tid etter sovnet Antonius in i Herren, og Nifon måtte søke etter en ny åndelig far. Da han hørte at en vis og fromm atonittisk munk med namn Zakarias hade slått sig ned i byen Arta, skyndte han sig til hans eremitbolig for å lære av hans fromme levemåte. På grund av uroen forårsaket i kirken av den falske unionen som ble etablert ved konsilet i Firenze i 1439, kunne ikke munkene nyte den stillhet de søkte. Nifon fulgte sin eldste til områdene ved Askalon och Krogia i Albania for å styrke folket der i den ortodoxe troen. Senare gikk de to hellige ut i fjellene for å søke tilflukt på grunn av uroen som oppstod, etter erobringen av Konstantinopel i 1453. Etter at roen hadde vendt tilbake, slog de sig ned i Guds moders kloster i Oryd. Etter erkebiskop Nikolaus av Oryds død, ble Zakarias valgt til å overta arven. Nifon ba om velsignelse for Zakarias om å trekke sig tilbake til Atersfjellet. Noe som først ble møtt med motstand fra Zacharias, og engelens instruksjon ga han sitt samtykke. Nifon dro av sted og besøkte flere klostre og ga undervisning. Han var innom Kotlomosi og Pantokato-klostrene, før han tilbrakte tid i en hule sammen med andre asketer. Etter en invitasjon fra faderne i det store Laura-klostret, oppholdt han seg der for å gi den åndelige undervisningen sin. Til slutt trakk han sig tilbake till Dionysio-klostret, hvor han mottok den høyeste munkevikselen og ble ordinert til prest. Dette blev en anledning til å stige høyere i åndelige fjelltopper. Hans kjennskap spredte seg ikke bara bland klostrene, men också utenfor det hellige fjellets grenser. Da metropolitten Parthenius av Thessaloniki døde, valgte klerikerne og folket Nifon som etterfølger. De sendte en delegasjon til Dionysi og klosteret for å informere Abedden om denne beslutningen, og be ham overtale den hellige Nifon til å akseptere for å trøsse deres sjeler. Med mange tårer bøyde Nifon seg for Guds vilje, og ble mottatt i byen av en tallrik mengde som strømmet sammen for å få hans velsignelse. Etter å ha blitt innviet umiddelbart, begynte han å forkynne den ortodoxe troen for å rette opp feil som hadde oppstått under Florentiner konsilet. Han ble en trøstende figur for det kristne folket som led under det osmanske styret. Han oppfordret de troende til å underkaste seg Guds skjevne bestemmelser, dem til håp om kommende goder og motiverte dem til å fortsette utøvelsen av evangeliske dyder. Om natten besøkte han de fattigste husene for å gi hjelp, og gjennom sin tålmodige påvirkning klarte han å konvertere mange vantro. Han ble kalt till Konstantinopel for å delta i et møte i den hellige synoden, där han ble æret av Patriark Simeon av Trappesundt og hele kirken. Han gjenforente med sin åndelige far Sakkarias av Åhrid, som kort tid etter overgav sin ånd til Gud. Noen dager senere døde också Patriarken, og Sankt Nifon ble straks enstemmig valgt som økumenisk Patriark. Som ett himmellys på kirkens lysestrake, kunne hans apostoliske lære fra nå av spre seg hvitt og brett. Til tross for vanskelighetene i disse treldomstidene gjenfant kirken sin glede, for i Sankt Nifon hadde den ortodoxe troen funnet en ivrig forsvarer. Men menneskets fiende ble misunnelig på hans fremgang, og nødte ikke med å legge snarer for den hellige prilaten ved hjelp av villedende mennesker. Patriark Simion hadde etterlatt en rik arv som den tyrkiske stat ønsket å beslaglegge, gjennom etterfølgelsesavgifter. Sankt Nifons insats for å beskytte denne formuen brakte han regeringens fiendskap, som førte til beslaglegelse av mange hellige gjenstander, og en forfølgelse mot kirken ved å fengsle mange geislige. Da Sultan Bayazet II forsto at patriarken var ansvarlig for denne saken, blev han rasende och avsatte ham i vrede. Han ble jaget fra byen og trakk seg tilbake til forløperens kloster, Isosopolis i Trakia, där han tilbrakte to år med å be om tilgivelse for sine fiender. Etter det andre patriarkatet til Sankt Dionysius og Maximus den IV ble Sankt Nifon kalt tilbake til erkebiskopdømme i Konstantinopel. Men han fant att kirken var enda mer preget av uro og skandaler. En dag møtte patriarken sultanen og hans følge på gaten. Han hilste på ham men uten å gi ham den erbødighet den hovmodige herskeren krevde. Straks ble han igjen avsatt og forvist til Sankt Stefans kirke i Adrianopel med forbud mot å gi undervisning. Dette ble foranlediget av en sendelse til sultanen over i av Wallachia, Radu den Store, som presenterte sig som ortodoxiens beskytter og fortsatte arven fra de bysantiske herskerne. Han var ham ægge den hellige besæring under sin landsforvisning og tilber ham og boætte sig på den andre siden av Donau Dun ta ledelsen av avkyrken i Hongoslovakia. Han skulle forbedre og undervise folket og geæligheten i Gudslov. Da sultanen gasen sin Atelse ga som kniå en ælig ettter for hans intensa anmodninger og lev mot at med stoære i Walllakiia. Han inkalte straksen for samling av folke og bojarrene og la frem de nødvendige tiltakene for å rette oppsetene som har fordervet av mange overgrep og mye overtro. Han opprettet to bispedømmer, reformerte klostrene og formante prestene og adelsmene til å følge Guds bud, slik at de kunne tjene som eksempel for folket. Han kjempet hardt mot drikking og umoralsk livsstil, og viset sig som en ny krysostomos på Rumänsk jord. Men snart oppstod det en strid mellom det hellige og Vauvoden. Radu hade faktiskt giftet bort sin syster till en stor moldavisk bojar Bogdan som var i exil i Valakiet. Han visste gott att Bogdan hade förlatt sin hustru i hemlandet. Därsomt ni från fick kunskap till denne situationen, försökte han att övertyga Bogdan till att avsluta detta dubbelteckteskap. Men Bogdan nektat och tog avsked med trusler. Till tross for press från furste Radu, förblev den hellige orörlig och exkommuniserade Bogdan. Han forutsa at både Bogdan og Radu ville møte en trist skjebne, og at store ulykker ville ramme Valakia. Deretter jaget Radu den tappre hieri med forbud mot at noen skulle ge ham gjestefrihet. Men da han fryktet Guds vrede som følge av forbannelsen som var uttalt, kalte han ham tilbake til slottet sitt og, ga, og ba om tilgivelse. Ni lot seg ikke bøye, og etter å ha velsignet sin åndelige sønn, den unge Bojar, Neago Basarab, og forutsagt hans tronsbestigelse i Wallachia, tok han disiplene sine, Makarius og Josef, med sig. Han reiste til Makedonia, hvor han tilbrakte en tid med å undervise det kristne folket. Da han ventet tilbake til det hellige fjellet, ble han gledelig mottatt av munkene i Vatopedi. Men kort tid etter martyret til hans disiplen Makarius i Thessaloniki, forlot han på hemmelig vis klosteret for å dukke opp som en ukjent person i Dionysiuklosteret. Han var kledd som en vanlig munk, og bar om å bli tatt imot i fellesskapet. I samsvar med klosterets skikk for postulanter, blev han tildelt oppgaven som muledriver. En dag mens han passet på dyrene på fjellet, så noen av munkene en flammende ille stige opp mot himmelen. En av dem så den hellige i bønn, helt omsluttet av denne flammende glansen. Han løp in for å informere klosteret, og munkene samlet seg i kirken for å be Gud avsløre hvem denne mannen var. Da viste Johannes døperen klosterets skytshelgen sig for Abedden, og ba ham forberede sig på å motta patriarken Nikon fra Konstantinopel. Da den hellige i sin enkle kledning kom tilbake til klosteret, ventet hele fellesskapet på han ved porten, ved klokkeklang, lys og røkelse, for å gi ham den ære som tilkom hans rang. Han falt til jordet med tårer, og ba brødre noen tilgivelse for å ha ført den baklyset. Han forklarte at det var for hans sjels frelse å finne barmhjertighet på dommens dag, hadde han valgt å handle på denne måten for å unnslippe tom ære og verdslige bekymringer. Ved å være den siste av alle, stilte han sig til tjeneste for dem. Senare fortsatte han med å tjene fellesskapet i de mest ydmyke arbeidene. Gjennom sitt exempel lærte han dem den høyeste dyd, ydmykhet og gjennom fryktengjutende askese dempet han en hver kjødelig tanke med åndens lov. I mellomtiden oppdaget asketene og munkene på det hellige fjellet at ortodoxiens lysende lamm hadde kommet blant dem. Hver herrens dag og på hellige dager ble klossere fylt av munker som ønsket å motta belæring fra den hellige. Sankt Nifon skinte i sin undervisning og med sine mirakler. Han nodde en alder av omtrent 110 år. Ettersom han på forhånd hadde kjent sin dødsdag, samlet han alle brødrene og formante dem til å nøye følge de tradisjonelle reglene for det munkelige liv. Etter å ha velsignet dem og bett om tilgivelse, ba han sin disipel Josef om å skrive ned en absolusjonsbønn beregnet for å bli lest ved brødrenes begravelse for å oppnå tilgivelse for deres synder. Deretter ga han ham tilatelse til å gå og offre seg i martyriet. Han overgav fredelig sin ånd til Herren den 11. august i år 1508, etter å ha deltatt i de hellige mysterier. Etter at Sankt Nifon hade gått bort, døde radu av en fryktelig sykdom, og store ulykker rammet Valakia på grunn av tyranniet som ble utøvet av hans sønn. Nego Basarav, som med nød og neppe hadde unngått et mordforsøk, overtok makten etter mange omveltninger og lyktes i å gjenopprette ordenen. For å uttrykke sin takknemlighet mot den hellige, vis profeti han så, bli virkelig gjort, han hans relikvier bli overført til Wallachia, hvor de på en underfull vise tilgivelsen av Voivodradus synder. Senare sendte han en del av denne dyrebare skatten, plassert i en praktfull relikviebeholder, til Dionysio-klosteret, som han forsynte med rike gaver. Men han beholdt den hellige prilatens hodeskalle, og den ene hans, som ble plassert i klosterkirken i Korta de Arges i Romania. Herre Jesus Kristus, hør dine helliges forbinder, og miskunn over oss. Amen.